0: Chantal Giacomo. grazie, è qui su RVS e noi rivolgiamo anche un grazie ai nostri due ospiti che abbiamo a questo punto in nostra compagnia. Cominciamo con Guido Giacometti, che è il eh, referente toscano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ho detto correttamente? Grazie dottor Giacometti Buongiorno. per essere con noi, ben trovato. Salutiamo anche Maria Claudia Baldini. Che è figlia di un esule istriano buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno. allora ovviamente eh, i nostri ascoltatori hanno già capito eh, l'argomento che vogliamo affrontare domani è la giornata del ricordo e eh, del ricordo di una tragedia nel nostro paese eh, migliaia di persone che hanno trovato la morte altri che sono dovuti scappare via eh? e eh, eh, però ci sono ancora polemiche eh, su queste vicende credo che eh, Guido
1: Giacometti, Giacometti si trovi a Cortona non so se in una scuola dove no, portate eh.
2: sì per un'iniziativa del comune con, eh, con le scuole
1: eh, che mi sembra molto interessante ci, ci racconta no. un po' anche dell'associazione
2: sì l'associazione è nata nel momento proprio nel momento dell'esodo è nata con lo scopo di poter eh, in ogni campo avere qualcuno che andasse a parlare con le istituzioni per, per tutti i vari bisogni che c'erano. E l'Eria si è strutturata diciamo, per, eh, nei primi decenni, soprattutto a scopi assistenziali per, i, eh, per gli associati. Ora invece da diverso, da diverso tempo non c'è più questo problema, siamo proiettati invece per... Eh, far sì che questo ricordo eh, sia mantenuto, mantenuto vivo. Il, adesso in particolare quest, in quest'anno a livello proprio anche del governo c'è stata una forte spinta, ci sono state iniziative quali il treno che percorrerà l'Italia eh, per toccare dove c'erano i vari campi profughi. E, da questo punto di vista è positivo ci sono ancora diciamo molte resistenze mm.
0: prima di entrare nel merito delle polemiche insomma io vorrei chiederle una cortesia siccome sì. non, non possiamo dare per scontato che per tutti eh, sia chiaro il ricordo di quello che è successo ecco, ci vuole ricordare proprio in, in grandissima sintesi qual è stata sì. la, la, la situazione che si è creata subito dopo la guerra e poi in insomma, due, le Foibe.
2: Detto in, detto in due parole, noi siamo stati l'unica parte della popolazione, eh, diciamo italiana, a rimanere al di là della cortina di ferro. Cioè noi siamo stati gli unici che hanno provato il comunismo-regime e eh, il comunismo-regime ha portato tutte le conseguenze. Eh, eh, sotto la voce Foibe intendiamo in senso lato... Eh, tutti quelli spariti in, in vario modo San, tanto per darvi solo un'idea delle dimensioni del fenomeno solo la Slovenia che è una che diciamo, ingloba una parte delle terre che al tempo erano anche eh, parte dello Stato italiano solo la Slovenia ha avviato un piano che va avanti da anni per la localizzazione delle fosse comuni la Slovenia grosso modo alle dimensioni della Toscana, hanno localizzato 600 fosse comuni, da, da quelle che, che contengono diciamo, poche decine fino a 4.000, 4.000 vittime, cioè è stata una cosa eh, spaventosa dal punto di vista delle dimensioni. Da tutti i regimi comunisti non si può uscire, eh, neanche oggi da Hong Kong. Eh, riescono a uscire sono vari, correndo vari rischi noi avevamo però un privilegio il privilegio che nel trattato di pace diceva che tutti i cittadini di lingua madre eh, italiana possono essere liberi di scegliere di andare via chiaramente era una formula un pochino eh, perché lì noi parliamo sempre di italiani croati e sloveni ma la distinzione eh, Semplicemente in base alla lingua che parlavano in casa, la lingua madre, diciamo. È chiaro che a questo punto però si è prestata a vari abusi. Ci sono tante famiglie, è successo, che per impedire che andassero via dicevano: Il marito sì, tu sei certamente di lingua madre italiana, e la moglie no. Ma magari era anche vero perché. La gente con cui si sposavano, quindi, gente certo. che è riuscita a ricongiungersi dopo anni. Presidente,
1: leggo eh, ecco sempre qui sull'articolo della Nazione, dove, tra l'altro, lei ha fatto anche un'intervista ieri. Eh, questa bella testimonianza, che però tragica. Bella perché ha detto fine. Fuggimmo in treno alla volta della libertà molto poveri ma felici. Da Rovigno al campo di Laterina, infine a Firenze. In Istria, in Istria. ci sentivamo spiati. Ormai ci mancava l'aria. Lo dice Riccardo Simoni, che, era nato, che è nato nel esatto. 1940, quindi aveva sette anni, che con i suoi genitori e i suoi due fratelli partì il 18 luglio del 1951 per il campo profughi di Laterina.
2: Quindi, insomma. E lui è uno dei testimoni che ha vissuto. Anch'io sono per la Prefettura profugo di prima generazione, ma chiaramente... Essendo appena nato, non ho ricordi diretti. Eh,
1: immagino io ho, ho, ho avuto una, una ragazza quando avevo un'azienda. Che appunto anche lei era, cioè, lei il, il, suo, il suo babbo era fuggito dall'Istria e, e si era poi trasferito eh, a Firenze. Io intanto passerei eh, la parola a Maria Claudia Valdini, che è figlia di un un'esible, anche lei istriana. Che, ecco, ehm, che, che so che ci vuole raccontare qualcosa di, di altrettanto importante.
3: Allora, sicuramente quest'anno sono 20 anni dalla legge del 30 marzo del 2004, la numero 92, che ha proprio eh, creato il giorno del ricordo, quindi è stato istituito il giorno del ricordo in memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale. Questo è un punto molto importante da ricordare perché tutte le celebrazioni che sono avvenute in questi giorni, che avverranno domani, ma anche nella settimana prossima, sono tutte diciamo, eh, promosse e si attuano con forza alla luce di questi anni che sono eh, passati da quando questa legge è stata promulgata. Come figlia di Esulestriano io da sempre cerco di... Eh, portare il ricordo di mio padre e diciamo della famiglia paterna, in quanto eh, questa storia è stata taciuta, quindi la memoria ora finalmente eh, arriva anche nelle scuole, quindi come possibilità di educazione di questi studenti, che eh, proprio nei prossimi giorni in alcune iniziative fiorentine, ma anche dell'area metropolitana, saranno loro che porteranno i loro lavori e quello diciamo che hanno elaborato in base alle linee guida eh, della storia che sono portati dai docenti formati negli anni proprio per fortuna eh, per questa legge che è stata, che quest'anno festeggia i 20 anni, festeggia, certo. celebra i 20 anni.
0: Allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, eh? poi torniamo a parlare ...con Guido Giacometti, lo ricordo che è il referente toscano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata... ...e poi appunto abbiamo appena sentito Maria Claudia Valdini che è figlia di un esule istriano... Ci ascoltiamo una canzone di Ermal Meta, un milione di cose da dirti. E effettivamente ci sono parecchie <ride> di cose da dire. Eh? E
1: chiuderemo proprio con Maria Claudia, forse, ma appunto anche lei con una cosa che vuole, che vuole dire.
0: Bene, bene, però certo. intanto ascoltiamoci Ermal ascoltiamoci Ermal Meta, e poi torniamo qui su RVS in diretta.
4: Senza nome io, senza nome tu E parlare finché un nome non ci serve più Senza fretta io, senza fretta tu Ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più Siamo come due stelle scampate al mattino Se mi resti vicino non ci spegne nessuno Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale Ti ho presa sulle spalle e ti ho sentita volare Con le mani nel fango per cercare il destino Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro E mi allunghi la vita inconsapevolmente Avrei un milione di cose niente non dico niente
0: un milione di cose da dire ma non dico niente e questa è stata un po' la situazione anche del ricordo di quello che è successo con le foibe certo uno potrebbe dire che eh, l'Italia si trovava in una situazione di grande imbarazzo perché era stato aggressore in eh, diciamo in Jugoslavia, in Grecia, e quindi aveva la sensazione che non aveva l'autorità morale neanche per piangere i propri, insomma, i propri caduti. Ecco, eh, io non lo so, ehm, però queste sono situazioni che si sono trascinate per troppo tempo. Ecco, eh, un parere su, su, su questa situazione, che se si può capire storicamente, però è umanamente veramente pesante è stato per voi pesantissimo Difficile, immagino cioè. eh, Guido Giacometti mm. poi sentiamo naturalmente anche Maria Claudia
2: no certamente se penso ai, ai miei genitori ai miei nonni non hanno avuto diciamo, la soddisfazione di vedere ricordato la loro storia e ora le cose stanno, stanno migliorando la sensazione è che anno dopo anno riusciamo a penetrare anche in, in ambienti che eh, c'erano piuttosto eh, ostili. Devo dire, come ho anche già detto in un'altra occasione, in un'altra intervista, che il problema non è neanche una, un problema politico. Eh, ci sono comuni di, in Toscana eh, di amministrati dalla sinistra che hanno fatto cose come... Eh, Rico Pisano oppure San Miniato hanno fatto cose che tanti comuni di resto non hanno fatto mettendo monumenti, mm. dando ampi spazi quindi diciamo il vento sta cambiando bisogna essere positivi bisogna continuare a lavorare soprattutto verso le scuole
0: ecco non avete paura di essere strumentalizzati magari eh, da una parte politica siamo mh. proprio istituzionalmente anche da statuto assolutamente apartifici certo,
2: certo. politica lo facciamo per chiunque lavori nel sociale fa, una, fa certo. comunque su politica ma mh, il problema non c'è Erika. non c'è perché ci sono anche eh, dic- eh, diciamo sia di destra che di sinistra che ci sostengono poi ci sono magari qualche, qualcuno troppo entusiasta che tende ad andare un po' in là non, ormai sono fenomeni da un certo punto di vista marginali
0: comunque quando si parla di lutti e di profughi secondo me è veramente ridicolo parlare di, 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 di parti politiche
3: in un libro che è nato diciamo, dalla memoria di un esule A un certo punto si dice che i morti non hanno colore, io personalmente so la sofferenza, ho visto da vicino questa nostalgia che anche pur ricreandosi una vita a Firenze, mia madre era toscana, però questa vicinanza ai gruppi di eh, esuli di prima generazione quando si trovavano e io ero piccola, quindi ero giovinetta, Sicuramente questa, questa, diciamo, queste storie devono emergere perché sì. la storia finalmente con diciamo, gli archivi, con il minuzioso eh, ricercare documenti, piano piano, soprattutto alcuni storici, la stanno ricostruendo indipendentemente da eh, situazioni chiamiamole partitiche o comunque diciamo che vorrebbero dare un taglio di un certo tipo. Sicuramente Firenze, Firenze eh, domani celebra sia al cimitero di Trespiano, sia il Presidente del Consiglio e l'Assessore alla Cultura hanno promosso questo convegno, Foibe ed Esodo, Storia e Memoria, dove sarà presentato anche un libro di recente pubblicazione eh, curato da due autrici e dal... E eh, racconta, ispirato a questa storia vera, poi narra anche eh, la storia, quindi è adatto sia agli adulti che che desiderano eh, conoscere questa storia misconosciuta, ma anche agli studenti, come diceva Giacometti, che sono i principali, cioè persone in formazione che hanno la possibilità di conoscere anche questa parte di storia del Novecento. Personalmente ho seguito da vicino come l'amministrazione comunale del comune di San Casciano Val di Pesa molti anni fa ha creato un luogo del ricordo e quindi c'è un cippo che eh, anche domani eh, sarà depo- cioè, saranno presenti le istituzioni e, e niente, volevo leggervi quello che è scritto in questa targa perché secondo me ricorda tutti, ricorda i martiri delle foibe e ricorda anche queste persone vittime, tra virgolette, virgolette, di una nostalgia fino agli ultimi giorni della loro vita, di queste terre che sono meravigliose e che comunque eh, sono le terre natali, quindi le loro città, le persone che hanno lasciato e hanno ricostruito anche delle reti amicali anche da lontano io mi ricordo mio padre che scriveva a amici d'infanzia che erano in altre città del Veneto ma anche in altre parti del mondo e quindi anche la forza di tutti loro che hanno, che hanno ricostruito la loro vita all'indomani di una tragedia così complessa e che finalmente sia gli storici ma anche le persone che sono testimoni e che scrivono eh, riescono a comporre. Sì, volevo leggere ecco. quello che c'è nella tag eh. e poi vi dico che anch'io sono iscritta anzi lo dico subito sono iscritta al comitato di Firenze della NVGD e porto i saluti della Presidente che proprio in queste ore è impegnata a presenziare al Quirinale, alla cerimonia solenne del giorno del ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica. Che,
1: che ricordiamo ha sempre, è sempre stato molto attento, sì, attento eh, sì. a questo
3: Assolutamente, assolutamente. Allora,
1: la, ci lasciamo e lasciamo anche eh, Giacometti eh, con queste parole di Maria Claudia, che sono scritte nella targa, che è a San Casciano, mi sì. sembra.
3: È a San Casciano, al cimitero degli scopeti, alle persone e alle famiglie giuliane, fiumane e dalmate, nate nelle terre d'Istria e Dalmazia, per coloro che hanno vissuto l'esodo del 1947 e si sono addormentati nell'ultimo sonno, lontani da dove erano nati, lontani dai paesaggi delle colline, dall'aria e dall'acqua limpida del mare, dalle luci e dai colori mai dimenticati dagli esuli bellissimi e sempre vicini nella loro memoria affinché nessuno mai più viva il dolore di un esodo dalla terra dove vorrebbe vivere per loro la pace per sempre il loro ricordo.
0: Grazie davvero Maria Claudia questo, Baldini. Grazie
3: a voi, eh? grazie a e noi anche di tutto il comitato.
0: Ecco, un ringraziamento anche ovviamente a Guido Giacometti, lo ricordo, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Comunque, e, e, grazie voluto... a voi. Sono, ricordare il giorno del ricordo eh. posso
1: anche io testimoniare che le cose sono cambiate perché 6-7 anni fa eh, provai una trasmissione tra l'altro coinvolgendo un sacerdote cattolico su questo tema e, e lui si, praticamente in quell'occasione si, rifu, si rifiutò eh, perché disse non, non, non mescoliamo, quindi mi sembra questo è un grande passo avanti eh, sì. che, nella che sensibilità piacere, comune. Certo. Invece... Grazie, grazie davvero per essere stati con noi. A risentirci, grazie a voi. Grazie a voi.